para quem está a ouvir eu não disse nada, eu estava só a falar não das filhas nada. do gravador mas olha lá a forma como tu estavas a falar delas das pilhas? das pilhas estava a falar das pilhas, estava das pilhas, não é das filhas a falar das pilhas, a é ver se ela se aguenta. lembrar agora um, um cliente que eu tenho do Porto. Ah, pá, eu tenho uma ternura por aquele homem, porque só Porquê? a forma como ele fala é para bancar cada asneira em cada frase. Que aquilo, aquilo é sempre a aviar. E já é tem que falar mesmo assim. Sempre a aviar. Mas, doutora, não, mas a doutora está a ver. É que eu encontro um gosto por situações e depois não sei lidar com elas, não é? Porque é elas vêm de frente, não é? E eu não me consigo desviar. Estava eu outro Ei. dia a apreciar bem uma situação. A situação vinha, vinha, vinha sem trabões. E o que acontece? Eu não me consegui desviar. Levei com a situação de frente. E o que aconteceu? Fiquei todo amolgado. Mas amolgado na psique. Interiormente. Ao, ao nível daquela sotora, daquelas coisas que a sotora fala de, de, de autoestima e não sei o quê. Bem, levei com uma castada na autoestima. Ficou to, toda amolgada. Partiu-me o um farol da autoestima. Foi o pisca. Oh, ver... Opa, como, é que... como é que eu posso não rir? Explica lá. Não sei, ouvintes, ajudem-me. É uma Porque questão de autoestima. É... Mas às vezes é engraçado. Estar. Eu agora estava a brincar. Mas às vezes a sensação que nós temos é quando há certas situações ah, parece Deus. que somos atropelados mesmo. É verdade. Mesmo, que a situação bem a situação... E a gente está e se a gente se desvia, as situação bem, outra pois, não é mesmo. Porque nós normalmente, se estivermos atentos à situação, Ai, nós Deus. conseguimos desviar ou calcular mais ou menos a trajetória da, do que é que... Daquele... E mesmo assim a gente desvia-se e a gaja desvia-se também connosco. Pois, às vezes acontece, mas, mas se estivermos bem centrados e conscientes do que é que está a acontecer, mais facilmente... Hum. E estava já a entrar Pode no fundo do tema. Pode ser que o impacto não seja tão doloroso. Pode ser. É, a, a diferença entre ser é? raspão ou ser mesmo diferente. Ou então, por exemplo, mesmo pensando num acidente automóvel, aqueles acidentes em que tu vês que vai acontecer em frações de segundo, parece que o corpo se prepara para o embate, Sim. enquanto que se for, por exemplo, por trás, tu estás tu... super relaxado e, e isso até, uh, não sei se as lesões são mais fortes, mas a pessoa ganha aquele corpo de estrega, como é que se corpo diz? Corpo de estrega. Ficas aqui todo... Não sei, mas isso corpo de estrega é de quê? Com massa <risos> e tomate seco. Corpo de estrega, Parece literalmente, um... é tipo embate da É um da prato bruxa. italiano. Não, é embate. Corpo de estrega. Epá, outro dia fui a um restaurante e comi um corpo de estrega. Estava <risos> ótimo. Não, pai, um corpo não... de estrego, três estações. Estrega. <risos> não é nada bom. <risos> três estações. Um corpo de estrega, sim, o inverno não entrou. <risos> Pessoal, já desligou. Já desligou. Não faz mal, então, a gente continua. Pronto. Vocês os dois que ficaram aí. <risos> estamos no podcast Ousar Ser. Sim, estamos no podcast Ousar Ser. Ousar Ser. Sim. Episódio muito. Já, muito. Acho que é o 132. Houve uma, o outro dia uma pessoa que disse: É pá, tive a ver. Até me pus a ouvir aquilo é giro, mas de repente apercebi-me que vocês tinham mais de 100. Assustei-me logo. Mas Isto é um de é, cada vez. Demora... Exato. Eu desculpo. É assim, experimente. Se puser, não sei que é assim, não sei como é que consegue ter 130 aparelhagens a tocar ao mesmo tempo. Por isso, experimente um de cada vez. Não é? Até pode ser só um por semana, pronto, fica aí com 3 anos de podcast. Então, mas é isso. Exato. Sabes como é que se come um elefante? Como é que é? Dentada a dentada. É a mesma coisa, não é? <risos> Ai, 
Bem-vindos à terapia do riso. É pá, até já estou a chorar, meu Deus, meus abdominais. A Rosana está a fazer um tratamento. Exato, até os meus abdominais já dói. Isto é sinal de que eu não ando a cuidar lá muito do meu físico em termos de desporto. Não, lá está, são piadas muito intensas. É tipo o crossfit do humor. Exato. Crossfit do humor é muito bom. É isso. Vai, vamos lá, vamos todos a rir. Vai, força. Mais uma repetição, mais uma gargalhada. Vai, força. Bom, vamos lá falar de cenas dolorosas. Mas tem a ver com o tempo. Tem a ver. É assim, Explica pode, lá pode... o que é que tu queres falar, que eu pode não parecer... me preparei nada para isto. Pode hoje. parecer que eu estava a brincar, mas no fundo eu estava a entrar já no tema. Sim, diz lá. Que é querer mudar e não conseguir. Hum. Tem a ver com coisas minhas e coisas que vão. Que eu vou ouvir. E coisas tuas, coisas minhas e coisas tuas. E de outras pessoas que não estão aqui, por acaso, não está aqui mais ninguém, mas, mas eu vejo muito esta questão de pessoas que sabem que determinado comportamento, seja fumar, seja não ir ao ginásio, seja uh, aquele amigo que lhe provoca, amigo que às tantas depois começa a perceber que aquele amigo provoca mais sofrimento do que prazer na relação com o outro, ou mesmo uma relação amorosa, uhum. ou... Um, cada vez que eu vou ter com aquela pessoa, venho de lá pior do que fui. Uhum. Uh, eu tenho de me deixar disto. E ao primeiro telefonema, ao primeiro SMS... Pumba, pumba. já lá Ou a pessoa que diz vez. que não vai comer doce, a primeira coisa vai tomar um café. Epá, já agora como um pastel de nata e, não, e depois culpa-se. Ah, não consegui resistir ao pastel de nata. Sim. E eu queria falar um bocadinho sobre esta questão de querer mudar, porque as pessoas no fundo dizem... Ah, tu é que não queres o suficiente, ó... Uhum. A pessoa querer mudar e não conseguir mesmo. Fala-se muito na questão das, das dependências. Uhum. Mas se aquele gajo deu cabo, de, aquela pessoa deu cabo da vida dele... Uh, estragou a vida familiar e o trabalho e ele não consegue perceber, por exemplo, que o álcool ou que a droga ou que o jogo a pessoa se calhar quer mudar e não consegue é um bocado, uhum. se podias falar um bocadinho destes mecanismos Sim, olha, tu estavas a falar e estava-me a vir mesmo à imagem uh, uh, aquela analogia que o Rogers tanto faz com a natureza que é um, imaginando que cada um de nós é uma flor <risos> já falámos sobre isto, não é a questão da flor bom, não importa mas a questão de, de sermos uma flor e, e sei lá, eu sou, por exemplo, uma rosa vermelha, ok? Mas uh, tenho pétalas que gostava que fossem amarelas ou que fossem azuis ou que, ou que fossem mais vivazes ou que fossem maiores ou que fossem mais pequeninas, enfim. Há aqui coisas que eu quero mudar na minha flor, ok? E então, qual é que é a nossa tendência e, e, e que tem mais a ver com esse esforço de, ah, mas se ela sabe que quer ser assim, porquê é que não muda? Se ela é sabe não, que é, quer deixar de fumar... É porque não quer. É porque não quer, porque o que a gente quer consegue, não é? Ok, então imagina que eu quero ter uma... que a minha flor seja mais colorida, seja mais diversificada. Então qual é o, o esforço? É andar a arrancar pétalas para colar outras, sendo que isto fica sempre um pouco artificial, ou seja, a primeira hipótese, pronto, lá a queda, a queda, a pétala que eu colei cai e lá volta a vir a outra de uma forma natural, não é? Nós gastamos muita energia e muito tempo a tentar fazer alterações exteriores fruto, de facto, de um esforço muito grande não estando a ir à raiz da questão, não é? E quando nós fazemos este esforço muito grande é um desgaste energético 
que nos, depois nos vai provocar uma grande frustração, uma enorme frustração, porque não tem resultados a longo prazo. Ou seja, nós até podemos tentar alterar o comportamento, que é o exterior, não é? Durante um tempo, e de facto, por exemplo, as dietas ou deixar de fumar, é um, qualquer tipo de adição, Sim. é um exemplo disso, que é, ok, eu consigo um mês, dois meses, ah, fantástico, pois afinal a pessoa recai novamente num comportamento que já está muito enraizado em si. Não é? e portanto isto vai criar uma frustração muito grande e vai criar na pessoa uma grande desesperança que é do tipo, já não vale a pena já tentei tantas vezes que não vale a pena eu sou assim, olha, paciência pronto, e isto é estar a trabalhar no exterior qual é que seria o, o, o trabalho mais profundo de mais enraizamento que faz verdadeiras mudanças para fora não é, para já não é combater o problema em si diretamente. Uh, e se calhar depois já vamos aos exemplos que pode, ser, pode nos ajudar a compreender melhor. Mas é uh, regar, nutrir o terreno, isto falando um pouco também, ligando ao episódio anterior, que é cuidar de mim, saber quais é que são as minhas necessidades, porque uma rosa tem necessidades diferentes de um girassol, de uma margarida, de uma papoila, etc. Em termos de luz, em termos de água, ou seja, cada planta, cada flor tem necessidades diferentes umas das outras. O terreno, o tipo de terreno, um, o ambiente à volta, portanto, primeiro temos que identificar qual é que é a minha natureza e quais é que são as minhas necessidades? E depois nutrir-me. E quanto mais eu me nutro daquilo que me faz bem, mais de uma forma natural e espontânea, eu vou, tendo, vou me afastando de comportamentos que me fazem mal. Portanto, aqui não se trata de combater diretamente o mal, impondo-me comportamentos que estão tão enraizados em mim que vão acabar por ser uma autoviolação, mas é dar mais espaço àquilo que me faz bem, porque quanto mais bem eu me tratar, mais vai ser natural eu afastar-me de situações, de pessoas, de comportamentos que me são tóxicos. Não há espaço. Porque não há espaço para isso. Se eu gosto de mim, se eu estou apaixonada por mim, se eu crio uma relação e comigo E no último próprio, episódio casaste contigo. Não exatamente. Foi? Se eu crio uma relação comigo próprio, foi de compromisso... Se eu estou em lua de mel, não me, de uma forma natural, há determinados comportamentos que acabam por desaparecer da minha vida. E os comportamentos pode ser uma alimentação que passa a ser mais saudável, pode ser uh, uh, a questão do fumar. Há pessoas que até cuidam de si, por exemplo, não deixam de fumar, mas se calhar porque não, faz, não têm essa intenção, não é uma coisa que lhes perturba assim tanto na vida. Quer dizer, e todos nós temos um comportamento ao outro que, de facto, não é o máximo do, 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 do nosso bem-estar, não é? Uh, que até pode ser passar uma tarde inteira agarrada à televisão a ver séries. Uh, Mas é que se calhar apanhas um choque. <risos> depende, não é? Ou seja, até falando no campo das adições, que é interessante, porque como eu tô, uh, trabalho Estás nessa adicta? área também, <risos> não? E, e é uma área que me é muito querida, de certa forma, porque, porque é um tema que me, que me toca também pessoalmente, quer dizer, na minha adolescência fui obesa, eu tive problemas alimentares, de adição alimentar, portanto é, é, aquilo que eu vejo como adição é, pode ser de alimento, pode ser de hum, substâncias 
pode ser de, de, de comportamentos, sim, sim. não é? Pode ser de relações, de pessoas, portanto, no fundo, aqui... O espectro é alargado. O espectro é alargado e a questão é a mesma, que é adição a, uma, a algo que é tóxico, que nos faz mal, não é? E, portanto, é como é que eu me liberto de, uma, de algo que me é tóxico. E não é combatendo o tóxico, é nutrindo o benéfico. Então, quanto mais nutrimos o benéfico, mais o tóxico vai desaparecendo de uma forma natural. Pois, e eu depois uma coisa que eu vejo nesta, no reverso da medalha é a pessoa que, tu fez a resolução de fim de ano, vou deixar uhum. os doces. Sim. Como o tal pastel de nata. E depois a, a quantidade de culpa Ui. associada claro. ou tu não és capaz. Exatamente. Já voltaste ao mesmo e o caminho é ficares badocha e gordo e não sei o uhum, quê uhum. e pouco saudável e vais ter que tomar medicamentos e não sei o quê e vais uhum. morrer. Pronto. <risos> Exato. Não. Sim, e sim. mesmo a questão do, por exemplo, que eu falei daquele caso de, da situação do, do, do dependente uhum. que deu cabo da vida dele e, e há a primeira situação em que ele recai na, uhum. na, no comportamento, estás a ver, deste cabo da tua vida e não prestas e... E, e eu, as conversas que eu tenho muito é esta, aquele ataque uhum. à tua pessoa, ou seja, este, é, o, o processo seguinte é querer mudar e não conseguir, separar-se aqui ainda era como o outro. Sim, a pois. A questão é que não para Alimentamos aqui. Alimentamos a... É a questão que vem associada da culpa de o que, é que, o que é que esta recaída, o que é que este comportamento me sim. afeta. sim. Sim. E depois, há, é quase aquilo que eu vejo, é não há um desligo, acabamos por não desligar do comportamento, ou seja, eu até comi um pastel de nata, mas aquele pastel de nata vai passar um mês na minha cabeça, não me entra na boca, Sim. mas vai-me passar um mês na cabeça. Sim. E o sofrimento que Sim. isso causa, a próxima vez que eu me apanhar com um pastel de nata à frente, se calhar eu depois já, estando, já não resisto, porque há um claro. mês que eu ando com ele na cabeça. Claro. E essa questão eu lembro-me perfeitamente que é a frustração depois é tanta que é, olha, estou-me burrifando para isto tudo. Vou Hoje vou-me empanturrar. Vou-me empanturrar porque meus pastéis de natas de Lisboa inteira. É isso. Pronto. E isto é nitidamente... Com mousse. Como? Com mousse por cima. Com mousse e chantilly. E chantilly. E isto é nitidamente um comportamento de autodestruição. Que é, eu não fui capaz... Então agora vais ter o que mereces. Agora vais sofrer. Agora vais sofrer ainda mais. Portanto, Sou é isto que tu dizes. Que é, já não basta ou não ser capaz ou ter dificuldade e ainda levas a tareia por cima porque não foste capaz. Portanto, isto cria uma bola de neve que não se sai daqui. É importante neste processo ter a consciência de que nutrir-se, lá está, regar o terreno, não é no dia seguinte que a flor vai desabrochar no seu máximo esplendor e vai deixar de ter toxicidade à volta. Até porque à volta vai haver sempre estas, como é que se diz, os estímulos, não é? Uhum. Que é, vamos sempre, uh, ou seja, o nosso cérebro vai estar sempre, de alguma forma, direcionado ou focado naquilo que é a nossa tendência tóxica, que seja o álcool, que seja que seja as drogas, que seja a comida, que seja pessoas, que seja situações, portanto... Também é só um coisa... pastel de nata, não é? É Pronto. isso que a vozinha te diz, é só um pastel Sim. de nata. portanto a coisa não desaparece de um dia para o outro, não basta regar, porque depois também se cai nisto, que é eu esforço-me tanto e afinal num mês isto ainda não deu resultado, isto só, só emagreci 100 gramas. Para isso vou comer um porque, pastel de nata. Por, exato, porque aí é que está a questão, é que a nossa, a nossa, quando a nossa nutrição, ou quando o nosso, 
mudança de comportamento é feita em função do resultado, não resulta. Pois. Que é do tipo, eu agora vou entrar em dieta, vou deixar de comer doces para ver se emagreço. Então estou focada no resultado de emagrecer. Não vai resultar. Porque aquilo que resulta é... o é... processo de não comer pastéis de nada. Exatamente. Eu vou deixar de comer doces porque isso me faz mal à saúde, ao meu bem-estar. Não é em função de um resultado que eu vou atingir, tipo, eu vou ficar iluminada se eu conseguir deixar de me drogar. Uhum. Se vais fazer em função disso, nunca te vais ficar iluminado pois, e, pois e, portanto, é. tu vais voltar às drogas. É a questão do comportamento alternativo, ou seja, um comportamento seja incompatível, porque normalmente nós deixar assim um espaço vazio, sai o pastel de nata e não entra nada. Não tem que entrar coisa boa. Pô, a questão é aquilo que estavas a falar há bocado das necessidades, ou seja, uhum. aquele pastel de nata está a, su a, a suprir uhum. uma necessidade. Que necessidade é essa? É engraçado, deixa-me só interromper, sim, porque sim. mais do que suprir está a mascarar, está a adormecer uma necessidade. Pois, e a necessidade é o quê? É a necessidade do prazer, eu não, tenho, eu não tenho alegria, ou seja, a minha alegria é comer o pastel de nata, uhum. não é? uhum. que outras formas de estimular é a alegria. É o que estás a, a, a dizer agora, porque é, é isso mesmo, é que a, as, as adições não vêm satisfazer uma necessidade vem é adormecer uma necessidade para que eu não a sinta Sim. Não é? que há uma dor associada há uma a essa dor, falta de alegria exatamente, há uma dor associada a essa carência a essa falta, então por exemplo necessidade de alegria então claro que se eu me empanturrar de doces eu deixo de sentir a necessidade de Tenho ter aquele alegria. Kick de alegria não é alegria é, prazer. É, é algo que adormece essa necessidade mas não dá alegria se nós formos Pensamos nós que dá, que satisfaz, mas não dá alegria. Porque, e às vezes é curioso, porque eu ainda tenho isso, as minhas ansiedades ainda vão, e claro, vão, eu também sou humana, não é? Por exemplo, vão para a questão é alimentar, sou, também sou humana. Uh, mas se eu estou, por exemplo, um dia inteiro um, em que me estou a divertir, por exemplo, em que estou a satisfazer a minha necessidade de conexão com as pessoas ou de diversão, de alegria... Eu não tenho, não, não tenho fome no sentido que Sim. o organismo não está em carência. Uhum. Mas se eu estou o dia inteiro em casa com a neura, claro, não é? Portanto, é, é aqueles raios à dispensa. <risos> é, 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 é. É. E eu já percebi assim, se não estiverem em casa, eu também não saio de casa para ir à procura, por exemplo, Sim, do naquele dia claro, em que tem... Epá, claro. agora eu comia quatro chocolates juntos, não é? <risos> Sim. Se eles não estiverem em casa, ajuda bastante, porque Sim. eu não acho que ninguém não tem estes, estes, ataques. É, estes ataques a questão é de que forma é que também por exemplo, há um, um como é que ele se chama agora estou-me a falar, o faltar o nome dele uh -huh. é o autor do Dilbert, eu já me lembro do okay. nome dele em que ele fala que uma das coisas que o ajudou bastante a estar em forma uh -huh. foi cada vez que começa a sentir uma fome nem sempre come, umas vezes vai dormir a cesta ou seja, ele já percebeu que já percebeu Sim. que o cansaço, em termos de estímulo, toca-lhe nos mesmos centros é, que, que é. o apetite. É, tanto é que dizem que as pessoas que dormem e conseguem descansar, tendencialmente têm menos fome. Pois. Porque têm o mesmo... E Sim. então ele, ele percebeu que quando começa a sentir aquela, esses apetites... Esses, vai descansar. Ele vai descansar. E ele diz, até pode acontecer, eu acabar de descansar e ir comer qualquer coisa, mas já Sim. não é a mesma coisa. Já não é com aquela ganância de tem que ser, não é? porque isto vai bater numa zona mais instintiva quando nós temos um ataque uh, e 
o tal comportamento tóxico, seja ele qual for, parece que perdemos o, a conexão com a nossa emoção e com o nosso pensamento. É, tem que ser agora já, uhum. não é? Portanto, é isso que nos leva a, a essa adição, no fundo, não é? Sim, são motores de busca, ou seja, em termos, de, como é que eu dizer, biológicos, é esse drive, que nos, esse, esse motor Exatamente. que nos faz ir à procura. Exatamente. E, portanto, se nós, pelo contrário, estivermos mais em conexão com a nossa parte emocional, que é quais são as minhas necessidades, então, depois queria-nos é a responsabilidade de as nutrir, não é? E de as nutrir de uma forma saudável. Portanto, não é, lá está, por exemplo, eu tenho fome, vou comer chocolates, porque isso é, é um alimento tóxico, mas é, eu, eu tenho, que, tenho fome, vou-me nutrir de coisas que o meu organismo vai usufruir beneficamente daquela ingestão. Portanto, e na nossa vida emocional é a mesma coisa, que é muito curioso, por acaso há um vídeo que eu publiquei de um espanhol, que até posso pôr também como link, que eu acho que é delicioso, em que ele diz, nós temos a necessidade básica de conexão, de ligação uhum. com as outras pessoas, de afeto. Não é de reconhecimento. Eu uhum. existo, a minha sensação de existência Eu é mudada através da tua presença, não é? E esta necessidade é tão forte que nós não distinguimos, ou a, 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 o drive não, não passa por distinguir se aquilo é tóxico ou benéfico. É, é como estar no deserto e estar cheio de sede, de repente vemos uma, uma poça d'água, uma poça d'água, não é? Podre. Que tem lama. E vamos ali beber água, mesmo que aquilo seja tóxico. Mas a necessidade de água é superior à, à capacidade de distinguir se aquilo é tóxico, tóxico ou não, não é? E, portanto, isto é o que nos acontece muitas vezes, que é as nossas necessidades, mesmo instintivas, são tão fortes que quando estamos numa carência tremenda, vamos para aquilo que nos aparece. E, portanto, quando estamos em fome, quero lá saber se é chocolate ou se é fruta. Eu quero é que qualquer coisa que venha serve. Pois, eu caí uma, é? agora aqui uma ficha. Enquanto uh -huh. tu falavas, foi a questão que, que, que existe muito, na por exemplo, os sponsors para quem tem problemas de adições. Uh -huh. Ou seja, no momento em que eu tenho a necessidade da droga, telefonar e ligar-me a alguém. Ou seja, o sponsor, Sim. no fundo, está a ser, um, a suprir a necessidade de ligação. Porque, no Sim. fundo, há uma carência... Nesse, quando, eu, quando tenho aquele desejo, seja de ir jogar, ou seja, de ir fumar, ou seja, do que for... É o sponsor, essa pessoa, esse amigo que pegamos no telefone e ligamos é pá, hoje estou mesmo em baixo uhum. em vez de, ou oh, é pá, estou a pensar fazer isto sim ajuda nessa, como é que eu dizer é quase uma ponte sim, sim, aliás há um estudo muito giro eu também vou tentar encontrar esse link um estudo muito giro feito com ratinhos em que eles criaram a adição nos ratos e se não me engano era de cocaína agora já não me lembro se era cocaína ou se era açúcar mas era uma adição que criaram nos ratinhos e, e depois verificaram portanto ratinhos isolados não é? em gaiolas e eles iam cada vez mais recorrendo a essa adição essa substância e, quando, e depois fizeram a comparação, já ratinhos já aditos, portanto já com a dependência, mas na presença de outros ratinhos, Tinha já recorriam muito menos à adição. Porque é precisamente a conexão uh, com as pessoas, e quanto, mais, quanto, menos, quanto menos tóxica melhor, não é? Que faz com que, lá está, isso é uma forma, é uma das formas mais básicas de nos nutrirmos. Uhum. É através de relações humanas, mas que não sejam, lá está, as relações humanas tóxicas de dependência, não é? 
E, e isso é, aliás, até mesmo em termos de estudos sobre a longevidade, sobre a depressão, é o preditor número um de uma vida eh, psíquica mais saudável. É as relações humanas entre as pessoas. É a maior fonte de nutrição. É, e se fores ver, é assim, naqueles estudos, não sei se já ouviste falar na questão das blue zones, ou as zonas azuis, não. das pessoas que vivem mais, eles okay. foram a investigar, ah, sim, sim. são pessoas que têm relações de muitos anos, vivem ou muito seja, em comunidade, não é? E que, são, que têm relações de há 50 ou 60 sim, anos, sim, 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 sim. essa necessidade de, eu, quando estavas a dizer aí uma coisa, caiu uma outra ficha que uh -huh. pode até que eu estava, quando estávamos a falar na relação com o outro e das relações uh -huh. tóxicas, a ficha que me caiu foi quando, quando existem relações tóxicas Tu estás a passar por cima de ti. Ou seja, há uma pessoa que está claro. entre ti e o outro que és tu. Uh -huh, Isto pode uh -huh. parecer confuso, sim, sim, mas... Sim. Quando tu estás a ir não respeitando aquela pessoa que és tu, sim. tu estás a passar-lhe por cima. Claro. E só quando vão os dois juntos, tu e tu, sim. é que não é tóxico. <risos> claro. Porque o, o natural é a gente tratar-se bem, não é? É fazer aquilo que era suposto terem feito connosco quando éramos crianças e bebés, que era cuidar, cuidarem de nós. E como é que se cuida de uma pessoa? É dando coisas boas, não é? Em termos emocionais, em termos físicos, é cuidar de alguém, é, é proporcionar-lhe bem-estar. Sim, mas agora também lembrei-me de uma coisa que é, não vamos caindo nas redomas, porque hum. o cuidar bem, eu também já percebi, através do que tenho lido e estudado, uhum. o cuidar bem é deixar-te cair, Claro. Ou seja, tanto que há uma claro. norueguesa que outro dia tenho que recuperar o nome dela, que é ela defende o direito aos miúdos a partir ossos. Estás a sim, 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 as falarem-se todos e claro, claro, o cuidar Isso não também é... é cuidar. Claro. Porque eu, eu, eu ainda outro dia falava com a minha mulher sobre a relação de ver a minha filha mais pequena, eu não vou dizer a idade para não, não, achar, não vir a polícia depois bater-me à porta, <risos> ela decidiu que queria descascar a maçã. Uh -huh. Claro que lhe demos a faca que corta menos, uh -huh. mas estávamos a conversar sobre esta necessidade que ela tem da autonomia claro. com a minha necessidade de segurança Sim. Dela. e então é um, é um desafio para os pais esta questão de deixá-los voar claro. tendo a em noção ao, que eles podem magoar claro. pronto e a questão é, às vezes temos que calar um bocadinho a nossa, o nosso medo para os deixar crescer senão o mal que o medo, os nossos medos uhum, uhum. vão estar a impedi-los de experimentar determinadas situações que são essenciais para adultos mais saudáveis. Claro, até porque cuidar do outro implica respeitar... Dar-lhe espaço. Ou nutrir as suas necessidades. E há uma necessidade básica de qualquer ser humano e das crianças, então, numa fase específica, que é a necessidade de exploração e de expressão. E há muitos pais que lhes cortam essa necessidade e, de facto, tornam-se crianças, tornam-se adultos que depois não sabem o que querem, não sabem ir atrás do que querem, porque foram completamente bloqueados, paralisados, naquilo que era uma necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de explorar. E explorar e implica... Ter autonomia, exato, e, e caírem, sendo que há outra necessidade, que é também a necessidade de proteção, de confiança e de segurança, que é, eu estou a ver, e se te acontecer algum mal, eu estou, estou aqui cá. depois para fazer face à situação. Mas não é constantemente tarde mondada, que, e, que isso acontece depois em nós, em adultos, que é, por exemplo, ainda ontem ouvi uma senhora já, já uma senhora, que ainda espera que o outro apoie e cuide dela, não é? 
porque foi isso que ela não teve Sim. e portanto continua presa nessa esperança que alguém portanto o desenvolvimento da, da criança para depois se tornar um adulto saudável passa muito por contactarmos essas necessidades, sendo que, de, que em crianças são os pais ou os cuidadores que têm um pouco essa função, não é? Ok, então eu vou-te dar, a tu, vou respeitar e cuidar da tua necessidade de liberdade e de autonomia. Claro que isto implica estar muito bem consigo próprio para lidar com a minha necessidade de controle e proteção e isso tudo. E, e por isso é que é difícil, não é? Mas a maioria dos pais, a maioria não sei, mas pronto, há muitos pais que não conseguem nutrir a necessidade das crianças e nutrem as suas. Sim. E claro que isto depois vão ser crianças que não sabem cuidar delas próprias. Sim, é isso, é que é, elas não experimentam o que é que são as, o reconhecimento das suas necessidades. Claro, e dos seus recursos e das suas fragilidades e disso de quem é que são. Do que é que, quando é que eu preciso de ajuda, quando é que eu me consigo Exatamente. resolver sozinha as situações, Exatamente. não é? Exatamente, e isto parece que não, mas depois em adultos nós ficamos seres insatisfeitos, frustrados que não sabemos, lá está, é tudo um turbilhão, não sabemos o que queremos e estamos sempre a, a, na luta. E claro que depois os, os comportamentos tóxicos é um instantinho a virem, porque se a pessoa está insatisfeita e não sabe o que é que a pode satisfazer, então vamos adormecer toda essa parte neurológica. Como é que vamos adormecer? Com comportamentos aditivos. Não é? E podem ser, e os comportamentos aditivos em geral, não sim, é só sim, drogas, sim, sim, sim. Não, é não, não, todo não. o comportamento que, que, que provoca toxicidade, que provoca com que eu adormeça as minhas necessidades. Pois pode ser até aquilo que falava, eu acho que foi no episódio anterior, a questão de eu sou uma besta, não é? Sim, sim. Eu posso estar naquele registro de eu sou adito a, a, a ter com, a, a comentários agressivos. Sim, até pode ser, claro, a agressividade, a, claro. De... Eu não gosto de ver os outros bem, pumba. Cada vez que eles estão bem, pumba. E pior do que isso é não ter essa consciência. Porque, de facto, a gente diz, ah, não gosta de estar parvo ou quê? Não, é não ter consciência disso. Que é como eu não estou bem, eu não consigo suportar pessoas que estejam bem. Então vai estar sempre a provocar uh, conflito e, e, e a espalhar uh, veneno em todo lado. Sem ter consciência da sua dinâmica interna e do que provoca nos outros. Sim. Isto de facto, a vida, já, a vida já, é, já é difícil por si, então com estas dinâmicas ainda se torna mais difícil. Mas há uma, uma ressalva que eu gostava de fazer Sim. aqui e ter a tua opinião, que uhum. é uh, não vamos assumir... Uhum que o outro uh, é mau e faz aquilo de forma consciente. Não, Ou seja, não, não, não. se há uma Sim. coisa que eu já percebi nisto tudo, falando de experiência própria, Sim. há mecanismos de autopreservação. Ou seja, é, se aquele comportamento de procurar a droga ter determinado comportamento, a base é um mecanismo de autopreservação, uhum. de uma necessidade que eu da estou defesa. a ter... Que eu, tô, eu posso é não ter a perfeita consciência de qual é essa necessidade, mas não, o objetivo daquilo não é destruir ninguém. A causa, a, ou seja, a consequência pode é ser essa. destruir. Sim. Mas o princípio base é um princípio de autopreservação. Completamente. Porque é muito fácil, a partir deste momento, tu queres é decado da minha vida, ou seja... Claro. Eu, eu digo sempre nos, nos workshops, pronto, trabalhamos estas questões mais a fundo, acho que há um princípio fundamental para o nosso bem-estar também, que é acreditar que o outro não faz por mal, porque não faz sentido absolutamente nenhum, sobretudo pessoas que, que gostam de nós, estarem propositadamente a criar-nos mal-estar, 
Isto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, ou é uma pessoa que tem uma patologia, mas mesmo as pessoas que têm patologias é não fazem de propósito. É Lá está. Essas então. O Hitler, em... eu volto sempre, eu outro dia ouvi, o Hitler dormia bem, porque assim, ele não. Na consciência claro. dele, claro que eu não estou a validar o que o Hitler não, fez, não, mas não, sim, na sim. consciência dele ele não estava a fazer nada de mal. Claro. Ele tinha uma, uma visão deturpada, mas na cabeça dele eu estou claro. a fazer o que é melhor para a humanidade. Claro. Ou seja, os princípios do, do como é que eu ia dizer, a vontade base do Hitler e do Gandhi eram a mesma. Uhum, uhum. É, eu quero o melhor para a humanidade, só que Sim. a visão que ele tinha era deturpada. Claro, e isso é importante nós, de facto, partimos desse princípio. Não é que me queira tramar a vida, não é que queira dar cabo de mim, não é... O comportamento dele pode provocar em mim essa sensação negativas e essas consequências e negativas, do... mas partir do princípio que o outro não está a fazer de propósito e que eu é que tenho que cuidar de mim para me proteger desta situação e isso pode implicar afastar-me e é doloroso para mim, mas isso é fundamental, não é? Porque isso o que também nos faz responsabilizar pela nossa vida é que é uma coisa que às vezes não queremos Sim. fazer e continuamos sempre a culpar o outro, etc. Isso é, é, é uma não coisa Não quero importante. também que depois caia no extremo de desculpar aquilo que tu estás... É um não, bocado ter claro. essas ressalvas todas, que Sim. é... Não é estar a desculpar um comportamento não. que não é correto. É... Ela, esta pessoa está a partir de um mecanismo de autopreservação. Dela. Eu não sei lidar com isto, eu afasto-me. Ou faz mal e eu afasto-me. Não é, que ela, não é que ela tenha nada em particular contra claro, a minha claro, pessoa. Claro. E essa questão da autopreservação também é fundamental, que é, não são só os outros, nós é também temos comportamentos que poderão provocar em determinadas pessoas um certo mal-estar e não fazemos por mal uh, e fazemos-los porque foi isso que aprendemos para sobreviver. E isto também é importante. Há determinados comportamentos que podem não ser o máximo do que nos faz bem, mas foi aquilo que nós aprendemos para sobreviver. Portanto, são as, as nossas defesas, não é? Um, por exemplo, eu há, há casos de toxicodependentes com quem lido que eu me pergunto como é que eles foram capazes de entrar num processo de tratamento e desintoxicação. Porque a história deles é tão pesada, tão pesada, tão pesada, que eu me pergunto como é que eles conseguiram, uh, porque sair das drogas implica ver a realidade. E a entrada no mundo das drogas, não digo que tenha sido sempre, mas muitas vezes é porque a dor é tão grande que tiveram que adormecer é, o próprio organismo. Quase, como é que era possível ele não ir parar Exatamente. ali? Exatamente. Quer dizer, uma, uma rapariga, uma nova, uma criança que é violada pelo tio, pelo pai, que não é protegida pela mãe, que é submetida... Há, há histórias que não passam pela cabeça da maioria das pessoas. Ele não vai para a droga porque quer. Mas, é, mas é, lá está, voltamos sempre à questão, é fácil apontar o dedo, não é? Claro. E, e, e é isso que eu às vezes me pergunto. É, era impossível esta pessoa não se drogar? Quer dizer, a não ser que... Se morresse. Ou morria, ou, ou, ou desenvolvia uma patologia qualquer, porque a, a, as doenças é a incapacidade que o organismo psíquico teve de fazer frente a uma determinada doença. Não conseguiu arranjar defesas suficientes para lidar com aquilo, não se conseguiu encoraçar o suficiente e então saiu deste mundo, foi para o outro, não é? Portanto, se nós estamos aqui com todas as defesas que temos, é porque essas defesas foram, serviram-nos de proteção para nós lidarmos com os problemas, com as dificuldades, não é? 
Um, e muitas vezes a, a queda uh, em determinados comportamentos aditivos também foi isso. Também foi, eu, para sobreviver, tenho que adormecer aqui a dor de alguma maneira. Sim. E não tem que ser só uma dor de uma violação. Pode ser em outras Sim. dores, que há imensas, não é só essa Sim. válida. E, e, essa, e, a, e outra questão que eu também, assim, que eu às vezes, eu outro dia pensava que... Normalmente estas histórias de pessoas que dão a volta e não sei o quê, eu pensava, epá, uh, quase que toda, todas estas pessoas têm uma questão de, muito grave. Uhum. Ou seja, uh, uh, e a minha cabeça, como não, não funciona muito bem, como tu sabes, <risos> foi logo para aquele cenário de, epá, quase, quase que se tu tivesses tido uma, uma, uma vida mais desgraçada, tu já tinhas sucesso. Ou seja, porque Sim. as pessoas gostam de ouvir a história que, da pessoa que estava na sarjeta uhum. e deu a volta. Uhum. Se tu já não estás na sarjeta, a história já não tem tanta graça. Quando? Aquilo que eu comecei a perceber foi... Os mecanismos foram outros, mas se calhar a dor não é, claro. é a mesma, ou é claro. comparável. Sim, sim, sim. Ou seja, não é preciso chegar a uma questão de, uma, de estar na sarjeta para perceber o que é que, o que, é que dói ao outro. Claro. São, são dores diferentes. Claro. Não é uh, estar a dar valor à minha dor, uh -huh. nem a valorizar mais a dor do outro, é, são dores. Claro. E, e até na relação de eu entender a dor do outro como igual à minha. Uhum, uhum. Sim, até porque as situações não provocam as mesmas dores nas pessoas da mesma forma. Uma pessoa que sofra, por exemplo, um assalto à mão armada pode ficar com um trauma muito complicado de gerir e outra pessoa levar aquilo, olha, já passou, pronto. Ou seja, não é que a mesma situação provoque dores exatamente iguais. E há pessoas que até aparentemente podem ter sofrido situações menos graves e estarem numa dor muito mais profunda e difícil de gerir do que pessoas que aparentemente sofreram coisas mais... Mesmo a questão dos assaltos, eu posso dar o, o meu caso, é assim, eu fui assaltado algumas vezes... Fogo. Sim. E algum, algumas, assim, não foram, não houve nenhum que eu possa dizer que tenha sido muito agressivo. Uhum. Eu tenho amigos meus que foram assaltados de forma mais agressiva, uhum. mas aquilo marcou-me mais. Eles, exemplo, eles não deixaram de fazer a vidinha dele. Eu, durante muito tempo, devia determinadas. Por exemplo, era preciso combinar o jantar no bairro Alto. Pá, eu não ia. Pois. Era preciso em determinadas zonas que eu sabia que seriam mais complicadas. Eu não ia. Uhum. Por isso, esta questão de é, é, é reforçar aquilo que tu estás a dizer, que é a mesma, o mesmo estímulo não traz a não. mesma reação. Aliás, um dos grandes estudiosos do trauma, que é o Peter Levine, diz que o trauma não está no evento, mas está na resposta que o organismo dá a esse evento, uhum. que muda completamente claro. a, a perspectiva, não é? Uh, e isso também podemos ir à infância, ou seja, não é uma questão da mãe não ter dado amor. A mãe deu aquilo que podia. podia. Há, uma que pessoa, há uma pessoa que recebe e que lhe é suficiente e um irmão que fica em carência de amor e que se sente traído e abandonado. Isto não tem a ver, a mãe é a mesma, se calhar as circunstâncias são as mesmas, até podem ser gêmeos. E no entanto cada um tem, felizmente, uma estrutura psíquica diferente que recebe ou que dá resposta de maneira diferente. Não é? Sim. Portanto, é de facto fácil e assustador acusarmos e rotularmos e catalogarmos as coisas, não é? 
Um, e é isto, querer e mudar e não conseguir uh, não é fácil para ninguém não é fácil para ninguém e deixa que esta sugestão, mais do que viver focado no comportamento a alterar que isso vai nos criar cada vez mais a tal bola de neve o elefante cor-de-rosa no qual não devemos pensar ah, e pensamos constantemente mas é tentarmos ser amigos de nós próprios aceitar os nossos limites, as nossas dificuldades Ok, eu hoje não conseguia, tal como os alcoólicos anónimos que vão dia a dia, não é? Vendo Já o que não é que eu bebo há não sei quantos dias. Sim, é hoje consegui não beber, ok. Enfim, naquilo que seja o comportamento tóxico que é, mas quanto mais nós identificarmos as verdadeiras necessidades e as nutrirmos, mais vamos ter capacidade, pelo menos, de não cair em comportamentos que adormeçam essas mesmas Sim. necessidades. Ter a e coragem é até de... Estar ali um bocadinho na dor. Exato, e estar no desconforto, que não é nada simpático, mas não faz é fácil parte. para ninguém. Senão, senão não sentimos a necessidade. Sim. Temos que a sentir. Há pessoas que não sentem fome, que é uma grande chatice, porque o corpo vai definhando na mesma. Sim. E não é porque não sentem fome que Sim. não precisam de comer. <risos> a questão é essa. Portanto, é sentir a necessidade é fundamental para conseguirmos nutri-la. Se nós estamos sempre a adormecer, não sabemos o que é que é. Cada é? vez que olharem para um pastel de nata, perguntem <risos> qual é a, qual minha, é a verdadeira minha necessidade, necessidade <risos> neste momento. Pode até ser só telefonar a um amigo. Claro, ou o que for. Ou beber um cafezinho. E pronto. Então, não se esqueçam, então, perguntas, como é que é, mandam para onde. e tal, podcast arroba Muito obrigado. Beijinhos, beijinhos.